0: Hola, yo soy Pablo.
1: Hola, yo soy Agus.
0: Y, y esto es, es tremenda, tremenda Chapa.
1: Estamos aquí grabando el episodio número 30, parte 2, con nuestra invitada de hoy, Laura Muzas. bienvenida.
2: Muchas gracias, Agus. A ti por
1: venir. Eh, para quienes estén escuchando, esta es la segunda parte del episodio 30. tenés la primera ya publicada y la semana que viene publicaremos la tercera. Y bueno, antes de empezar, eh, si puedes presentarte, por favor.
2: Eh, sí, me presento de la misma manera no, que me... No, como quieras. Eh, uy, no he preparado una segunda presentación.
1: ¿Puedes, ¿Puedes hablar de por qué nos conoces, a lo mejor? ¿O de qué relación tienes con nosotros?
2: Bueno, tengo una relación de amistad con vosotros, aunque no nos vemos mucho, la verdad. Podríamos vernos más. Eh, os conozco de CIS, que es una organización educativa por la paz, a la cual yo creo que ya no pertenezco porque es que no me da la vida. Pero bueno, y nada, y aparte de eso, soy, soy profe y estoy aquí
1: y en realidad los tres hemos ido al mismo cole
2: es verdad, Tritulante. se me había olvidado esa conexión sí, también
1: eh, bueno, pues antes de empezar con esta segunda parte la pregunta de la segunda parte es si pudieses elegir un superpoder ¿cuál sería?
2: ¿Ese es el tema? No, esa, no, esa es, la es la pregunta. Pregunta. Es pregunta, vale. que te a ti.
1: pregunta breve, respuesta corta. Vale, vale. De, de, de la Estoy, histórica vamos estoy a un poco de...
2: aturdida.
1: Qué superpoder.
2: Vale, qué superpoder me gustaría. Mm, mira, hay una cosa que responde mucho a la gente, que es volar. Fíjate, yo volar no. O sea, mola, pero es que ya volamos, ¿no? Un globo, un avión, no sé. Ser invisible... Me parece una puta pasada. Eh... La fuerza, la velocidad me dan un poco igual. Ser invisible. Sí.
1: Vale.
0: Esto en algún momento lo contestaremos nosotros. Pues depende. Yo pere. estoy muy orgulloso del superpoder que querría. A ver, tener. cuéntanos
1: tu superpoder.
0: No necesitar dormir. <risa> como. No no poder dormir, no necesitar dormir. Pero me parece un superpoder como más tranquilito, es decir. No digo que sea factible, porque no creo que es factible. Por eso el concepto de superpoder, pero no es un eh, quiero lanzar láseres por los ojos como algo tranquilito, y me parece algo que tiene tanto sentido en mi vida, en plan, me apasiona dormir, entonces dormiría, yo creo que dormiría mucho, pero a la vez hay veces que es un, quiero quedarme aquí más rato, o mmm, me apetece hacer esto y no me da tiempo con no sé qué, y como tener la flexibilidad con el sueño me parece algo muy tranquilo.
2: O sea, entiendo por qué lo dices, pero... <risa> <risa> es, es una mierda Para mí todo. no es un conflicto, o sea, si yo estoy como de fiesta o con amigos y me lo estoy pasando súper bien... Y tengo sueño, es pues como, me apetece ir a dormir, y me apetece un montón, y voy con ganas. O sea, como, no, no es una cosa que quiera evitar. En realidad dormir no es, es lo mejor. En realidad,
1: no es, no, o sea, lo puedes ver como es no necesitar dormir, no. o como que tus días duren un tercio más.
2: No, a mí me encanta no, no, dormir, si me yo me no quiero dormir, renunciar a eso.
1: Yo no quiero renunciar a poder dormir cuando quiera, pero hay veces
0: que diría, pues si no necesitas dormir... Es decir, no, no lo veo como una necesidad a dormir. Me gusta, de verdad que me gusta. Duermo ocho o nueve horas al día mínimo porque me apasiona.
2: Pero te estarías evitando el placer de meterte en la camita cansada. No, porque no días? está
1: renunciando a dormir. Está decidiendo no tener que hacerlo.
2: No me gusta. ¿Tú bueno, no pasa... por,
1: eso, por eso es suyo y no tuyo. ¿vale? Tú has elegido que no te vea nadie, ¿vale? Eh, vale, pues dicho esto, eh, vamos con... Con el tema de la segunda parte, oh, así sí, que, Pablo... Quería hablar de bonito, como... Atún.
2: Claro. <risa> 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 Yo... <risa> Ojalá, Del bonito, el enlatado. Que...
0: No, eh, de la palabra bonito, del concepto bonito, eh, que es algo que me hace gracia porque... Bueno, no, todo me hace gracia, creo que siempre presento así los temas. Eh, pero le doy un significado muy específico a bonito como hago con muchas palabras que me invento lo que significan para, para mí y luego la gente, si no las entiende, haber estudiado.
1: Es como Kant, pero,
0: pero, ]pero, pero le conoces. Me cago en la leche. Pero you can't avoid me.
1: Pero, no, no. <risa> oh,
0: eh, y el significado que le doy creo que tiene una parte eh, un poco relacionada, o yo la relaciono con el tema anterior, de la parte humanizadora o la parte... O, o el ver la, la parte más humana, más emocional o más eh, no racional de la gente. Eh, y hay muchas cosas que me parecen bonitas cuando son como genuinas. Conecto mucho el concepto de genuino con el concepto de bonito. Eh, pero esto es mi, mi percepción de la palabra bonito, eh, que también querría saber la vuestra. Quiero introducir antes un poco, y el por qué viene un poco esto, que es: hay muchas veces que me, que me pasa algo y como en el propio momento tengo una sensación de joder, qué bonito es esto. En plan de, como qué, qué agradable y qué, es, y qué bonito es que se den estas situaciones. Y pueden ser cosas a lo grande, en plan de, pues, hemos organizado las fiestas del barrio El pilar y han salido muy bien, y joder, qué guay el cómo la hemos montado, o puede ser cosas que me pasó ayer, de, voy a la presentación del libro a una amiga, no le había dicho que iba a ir, ahí nos vemos, y se, le, y se le ilumina un montón la cara, y es como, joder, qué bonito el venir aquí y el causarnos estas emociones de ilusión y de y de bienestar dentro de igual el caos del día, porque ella venía súper cansada, yo vengo de estar malo, eh, y estaba como un poco embotado todavía, y el... ¡Joder, qué bonito que haya situaciones como cero complejas dentro de la complejidad del día, o súper complejas dentro de la no complejidad del día! Eh, y como que eso hay, hay muchas veces que hay cosas que me hacen reflexionar no reflexionar pero como pensar o sentir de jo, qué agradable qué bonito es esta mierda uh -huh. os paso el testigo
1: a lo que queráis decir a lo que queramos decir eh, yo empezaría por decir que las cosas no son bonitas porque o sea ¿Bonito decir? o sea o sea podría ser podría ser o sea de una manera como muy meta eh, yo diría que las cosas son bonitas porque son simplemente por el hecho de ser no pero es verdad que algo no es bonito per se, ¿no? Porque eh, los tres podemos observar una situación y a ti te puede parecer, parecer bonita y a mí me puede parecer que no es bonita y a Laura le puede parecer horrible, ¿no? Entonces creo que es importante también que eh, no es solo lo que sucede, sino también creo que es muy importante el, eh, desde dónde se mire no y quién sea el que lo mire, ¿no? Y yo, el ejemplo que puedo poner aquí personal es que eh, yo tengo una cierta dificultad para, por ejemplo, apreciar la belleza en los paisajes, en la naturaleza, en edificios, en el arte, ¿no? Son cosas que, como que a mí nunca me han conectado. Y desde hace unos meses, sí que es verdad que hay ciertos momentos en los que de repente miro, pues, por ejemplo. Eh, antes de ayer por la mañana, cuando abrí lo, o sea, cuando me levanté por la mañana, abrí los ojos tal y veo a través de la ventana en la enredadera del vecino que justo estaba dando el amanecer en, en una enredadera que está roja por el otoño. ¿no? Y fue como, hostia, qué color más bonito. ¿no? Y es muy guay porque tomo conciencia porque no estoy acostumbrado a que las cosas me parezcan bonitas. ¿no? Entonces, como que en ese sentido, para mí es muy relevante... Eh... desde qué plano personal el, el observador observa. ¿no? no solo por el hecho de observar eh, hace que eso sea bonito para todos. ¿no?
2: Me ha gustado como lo que has dicho de que es importante como el, el portador de la mirada ¿no? y lo que proyecta esa persona sobre la cuestión bonita. Y me ha recordado, a, me ha recordado al cántico espiritual. <risa> Que tiene una frase que, que a mí me gusta mucho, que dice... Bueno, está como el pastorcico cantándole a la muchacha, ¿no? Y el pastorcico le dice a la muchacha... Eh, ahora ya puedo mirarte después que me miraste. O sea, como primero la muchacha le ha mirado a él, y como él ha sido mirado por la muchacha, él ya es digno como de devolverle la mirada, ¿no? O sea, como la mirada de la muchacha en él ha puesto como algo bonito que le hace digno como de como que le no sé bueno
1: yo, has dicho eso y yo me he ido a avatar <risa> completamente a la, pelea de, en la en la pelea de avatar los navi como se saludan es es un te veo pero que no es de que te veo con los ojos ah. sino de que te veo y te y te reconozco como
2: no he visto avatar pues... me quedo dormida
1: Yeah. Bueno, no pasa nada. Pero vale. Ves, pues entiendo. tú no has visto Avatar y a mí Avatar me encanta, pues Avatar es, es eh, encantadora o adormiladora, pues depende claro. de quién la vea. ¿no? Mm. Yeah.
2: Quería decir también, esto a lo mejor es un poco mal educado, pero no va contra Pablo, o sea, va contra todos. Yo creo que utilizamos la palabra bonito muchas veces para describir muchas cosas muy distintas, mm. porque tenemos falta de vocabulario. O sea, como que a veces decimos qué bonito a una situación que a lo mejor es nostálgica.
1: Mm, o tierna. ¿no?
2: O tierna, o lo que sea. Pablo antes ha dicho como otros sinónimos, agradable. Entonces, como bueno, en realidad yo creo que son cosas distintas, pero es un poco como cuando en inglés dices nice todo el rato para describir todo, ¿no? Como, ¿cómo es esta persona? Very nice. Sí. ¿Y cómo es esto? Super nice. Y no tienes como otras palabras... Eh... O sea, sí, que usamos la palabra bonito, pero que en realidad son, son otras sensaciones y otras cosas, pero también es interesante, porque una cosa nostálgica, agradable, de repente decidimos cómo agruparlo dentro de, de lo bonito.
0: A mí me parece... Es decir, creo que definitivamente tiene ese factor común, pero me parece, y voy a decir bonito otra vez, como súper bonito el, el rol paraguas que tienen algunas palabras de... Desde sensaciones muy diferentes llegamos a no necesariamente el, el mismo, la misma emoción, pero sí a emociones suficientemente cercanas eh, que podemos englobar o poner debajo del paraguas de esa misma palabra. Eh, y yo creo que mi, de, mi denominador común, que creo que lo he al principio, es como la humanidad. Cuando veo... Bueno, y no solo, la, no solo la humanidad, creo que hay cosas que defino como bonitas fuera de la humanidad, pero cuando veo cosas genuinas y humanas es algo que, generándome eh, emociones muy variadas, desde la nostalgia, desde la ilusión, desde X, incluso las que no sé definir, generándome todas esas emociones muy variadas, el trasfondo es... ¡Qué bonito! Que...
2: Pon un ejemplo, en plan, última situación así que tú hayas dicho, joder, qué bonito.
0: La de mi amiga, de, de ayer de vernos... Hoy en el... En plan de como la, la más que he dicho, joder, qué bonito. Hoy en el laboratorio, que estaba, antes de esto estaba dando clase en un laboratorio, eh, y había dos, en plan de una de la pareja, una pareja que estaba haciendo laboratorio, que estaban descojonados con el laboratorio. Es decir, como que no, no era que estuviesen... Eh, a lo suyo y que no estaban prestando ni atención y que estuviesen hablando de algo de su vida, sino que estaban siguiendo el laboratorio, no les estaban saliendo las cosas, y se lo estaban pasando genial con que no les estuviesen saliendo las cosas. Y lo he visto y he dicho, me alegro que esta gente esté cómoda en, dentro del, lab del laboratorio y que tengan un espacio de soltarse, y como que me parece muy bonito, ya no por el espacio del laboratorio, que el laboratorio sea interesante, no que estén aprendiendo lo que sea, sino el humanizar a esta gente, el se están riendo, eh, es muy como muy genuino, muy visceral, muy pues sale, y, y ya está. Eh, más situaciones. Me pasa mucho en situaciones, bueno, sí, obviamente, sí he dicho que es de gente, pero me pasa mucho en situaciones de gente, de comunidad, de ver a otra gente eh, haciendo cosas que a mí me gusta hacer. En plan de, ver a gente cocinando en común me apasiona. Me, me parece súper bonito. Siempre es en plan de... <risa> un grupo de gente, incluso si yo estoy dentro de ese grupo, pero de repente tomar conciencia de, jo, están cocinando en común qué guay, el, estamos hablando mientras cocinamos nos ayudamos eh, aportamos cosas diferentes aquí, igual hay alguien que cocina muy bien que está de pinche, como el observar la complejidad humana de las interacciones igual como, como un pasito hacia atrás me parece muy bonito no lo sé, es que utilizo mucho la palabra bonito soy un ilusionado sí. como diría Jarabe de palo todo bonito. Me, parece, todo bonito. me parece bonito. He pensado en traer este tema porque yo no sé muy bien por qué, pero tengo esa,
1: esa canción, esa canción de fondo. Yo, como experiencia personal, y además que el otro día estoy viendo una serie, eh, o sea, yo sobre todo eh, veo series de anime, y sí que es verdad que el tipo de serie que suelo ver es una, es, son series en las que hay hostias como panes, ¿no? O sea, como que si no hay hostias como panes, pues... Como que, bueno, hay otro tipo de series que me gusta, ¿no? Aventura, pero con hostias como panes. Eh, Ciencia, pero con hostias como panes, ¿no? Y esta serie es muy curiosa porque la trama de la serie es sobre. Eh, el grupo de. de héroes que vencen al rey demonio, ¿no? Que es como que suele ser como el el, el el malo, el típico malo en todas las series de fantasía. El malo siempre es el rey demonio, ¿no? En plan de da igual qué mundo, qué universo, el rey demonio. Pero ¿no? se
2: llama el rey demonio. Sí, sí, se
1: llama es el rey demonio, qué, ¿no? ¿Cómo? Es como muy gracioso, ¿no?
2: Por si no queda claro que es el malo, malo. El rey el, demonio. Claro,
1: hay que el héroe lucha contra el rey demonio. Guay. ¿no? Eh, y es, es guay porque la serie empieza cuando vencen al rey demonio. Bueno. Y es la vida de después, ¿no? Entonces, pues son una elfa, un enano y dos humanos, ¿no? Y este es el grupo de héroes que, que derrotan al rey demonio, ¿no? Y. Eh... Es curioso ¿no? porque es una serie como que la de la que no se puede hacer spoiler porque es como en plan de. Es que no pasa nada exuberante, ¿no? Pero toda la serie tiene como un montón de cosas chiquititas y es una serie como muy tranquila de ver. De hecho, se la recomiendo a cualquier persona, se llama. Frieren, eh, Frieren, es como la leo yo, pero sería Frieren, ¿no? Eh, y acaba de salir un momento porque la, la elfa ha decidido que ella va a re recorrer el camino que hicieron eh, todos, o sea, el grupo entero, ¿no? Porque pues, somos una elfa y vive mucho más, pues... ¿No? y entonces está, está iniciando a recorrer el camino que hicieron ellos cuando fueron a matar al rey demonio eh, y hay una escena en la que eh, están en un pueblo en el que al parecer por las al amanecer hay un amanecer que es súper bonito y que es precioso ¿vale? eh, y eh, hay una tradición en el pueblo que es que la noche de noche vieja todo el pueblo se queda despierto hasta que se ve el amanecer del año nuevo en el pueblo. ¿no? Y entonces coincide con que la primera vez que fueron en el viaje este a matar al rey demonio, que dura 10 años el viaje, o sea, tardan un huevo en llegar, eh, cuando llegan a ese pueblo y es noche vieja, ella se queda dormida y no va a verlo, ¿no? Y entonces sus compañeros se enfadan mogollón eh, con ella, ¿no? Y entonces se enfadan, no, porque es que habrías disfrutado y ella es como en plan de... Tío, si es que yo no aprecio este tipo de cosas, ¿no? O sea, un poco, con eso me siento yo identificado, ¿no? Y ahora que está rehaciendo el camino y lo está rehaciendo con la que es su aprendiz, eh, su aprendiz la obliga a levantarse y la lleva a fuerza a ver el amanecer, ¿no? Y cuando está viendo el amanecer, eh, ella lo ve y dice, bueno, tampoco me parece para tanto, ¿no? Y entonces, de repente, el plano cambia y ella se fija en su aprendiz y su aprendiz está flipando en colores con el amanecer, ¿no? Y entonces se la ve que ella flipa en colores con ver flipar a la otra persona, ¿no? Y para mí es como algo que siempre he sentido como muy yo, muy el, pues, por ejemplo, eh, a mí me cuesta mucho valorar los pequeños placeres de la vida, ¿no? Pues como un café caliente o como el olor de a café por la mañana o tal, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo la suerte de que me he relacionado, sobre todo en el plano romántico, con personas que eran muy de valorar los pequeños detalles ¿no? y que las pequeñas cosas les salen súper felices y a mí eso me hacía súper feliz. Entonces, me pones una taza de café caliente y es como en plan de, bueno, pues trae, me duele el vez café, vez. ¿no? Pero ver a la otra persona coger el café y hacer como mmm, qué rico tal es como en plan de ay, qué bien, ¿no? Entonces, como para mí esa parte hay muchas veces que eh, mis ojos no son capaces de ver lo bonito y necesito los ojos de otra persona para verlo, ¿no? Es un poco el...
0: No ¿Eh? pasa. <risa> no sé, es... Estaba pensando en mi línea habitual de teorizar abstractamente sobre las cosas. El rol que tiene estas cosas, estas sensaciones de... Igual diría de empatía a la hora de generar amistades. Es decir, como el. el que, en qué cosas nos fijamos que nos parecen bonitas, igual no tan de decirlo como tal, eh, es decir, como no, no tan verbales, de decir, jo, esto me parece súper bonito, pero en qué cosas nos fijamos de la gente a la hora de, de generar amistades y de generar comunidad y de qué gente nos nos rodeamos un poco. Y el como igual tenemos formas muy diferentes de percibir la, la vida, pero como muchas de ellas son complementarias, incluso aunque no sean eh, exactamente la misma. No
2: sé. A mí me parece muy importante para... O sea, creo que también se puede aprender a ver las cosas eh, bonitas. O sea, yo detecto que las cosas como que me, de las que disfruto eh, son cosas que he aprendido a entender y me refiero a canciones eh, libros que a lo mejor he leído como con más atención o que me han explicado temas artísticos eh, como cualquier cosa creo que la mirada no es igual si llegas a ella como así digamos como neutral sin información pero como que en el momento en el que has investigado te han contado, sabes un poco yo creo que la manera de percibirlo cambia cambia bastante también me hace pensar como una cosa que habéis dicho los dos como habéis enfatizado mucho en que para vosotros para ver las cosas bonitas necesitáis de otros no o sea como agus era más como ver disfrutar a la otra persona bueno pablo tú también no con los que se estaban riendo es como y en, en nosotros mismos o sea nosotros solos qué cosas vemos bonitas, ¿no? Si no hay otros. Sin otros. Que huelan café o que se rían en el o laboratorio. O sea, como pregunta
1: estás preguntando qué cosas vemos bonitas. Me lo pregunto
2: porque ah. me he dado cuenta de que, los, de que muchos ejemplos que estamos poniendo necesitamos como de los otros para darnos cuenta de esas cosas bonitas que por lo visto nosotros no somos capaces de percibir. O sea, en tu caso era como yo no soy capaz de percibir... Lo bonito del olor a café, pero gracias a que esta persona, como tal.
1: A comentar en favor de la comunidad. No, hay. Puede ser. Yo no estoy en contra de la comunidad, Pablo, que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, me parece
2: muy chulo, ¿eh? Que para poder ver las cosas bonitas necesitemos de los otros.
1: Hay una. Hay una teoría que lo escuché a una chica en un vídeo de Instagram y que explicaba que. Cuando tú aprecias algo que has aprendido a apreciar por otra persona, en realidad es esa, es esa persona dentro de ti la que lo está apreciando, ya. ¿no? Entonces, claro. yo, por ejemplo, eh, apreciar el olor a café eh, viene de... O sea, de, de un café caliente viene de mi primera relación. Eh, apreciar, por ejemplo... Eh, los animales y cómo se relacionan con nosotros viene de Raquel. O sea, eso es, uh -huh. eso es así, lo tengo súper claro. Eh, pero, por ejemplo, hay veces que eh, yo siento cosas que no soy capaz de decir, ah, vale, es, va por aquí o va por allá. Y el hecho de tener a otra persona, que eso, por ejemplo, me, yo creo que me pasaba mucho al principio en baile, porque cuando yo empecé a bailar, yo me lo pasaba guay y decía, jo, qué divertido. Pero ver a otra persona ir más allá en su experiencia a mí me ha permitido también decir ¡ah! hostia que hay más ¿no? y el entonces en ese sentido yo creo que eh, igual que creo que yo tengo la capacidad de ayudar a la gente a ir más lejos en algunos planos hay en otros planos en los que necesito más a la gente para ir más lejos pero ¿y simplemente soy capaz de ayudar a más gente porque ha habido otra que me ha ayudado antes ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que soy capaz de valorar muchas cosas por el hecho de que sean bonitas. Eh, creo que cada vez más. Eh... Y
2: tienes la... Cuando haces eso solo, ¿no tienes como la necesidad de compartirlo? Como, ay, ojalá estuviese aquí no sé quién. O eh, algo así.
1: Creo que estoy dejando de hacerlo. Antes sí que lo, lo notaba, pero creo que hay una parte de mí que se está volviendo más independiente a nivel emocional. Eh, y más completo en ese sentido ¿eh? <risa> psicópata dice que... <risa> eh, no, pero es, es una parte más de eh, me gusta mucho esta frase que dice mi terapeuta de eh, no le pongas palabras a esto que estás sintiendo ahora mismo porque lo vas a arruinar
2: ¿no? oh.
1: y creo que tiene mucha razón porque hay muchas veces que intentando eh, explicar o compartir algo con alguien eh, esclavizamos esa experiencia ¿no? y hay veces que las cosas simplemente son y te hacen sentir y no necesitas decir esto es esto por esto, por esto y por esto o esto es así por tal, tal y tal, es simplemente en plan de joder pues sí y es que me parece que son igual que por ejemplo la, las parejas lo tienen ¿no? una de las cosas que se habla dentro de, de las parejas es que eh, con tu pareja eh, compartes unos momentos de intimidad que no tienes con nadie y que el simplemente hecho de contarle a alguien lo que habéis hecho aunque haya sido una conversación o haberos, o haber estado tumbados y haberos abrazado eh, voy a decir una palabra un poco fea pero mancillan la experiencia en sí yo sí que es verdad que tengo la vivencia de que hay ciertas cosas que yo antes O sea, hay, hay cosas en mí y vivencias mías que no cuento por miedo al juicio de los demás pero también está empezando a haber cosas que hay cosas que no cuento porque son como mis pequeños secretos ¿no? o como mis pequeños regalos de... esto es o sea, esto es mío y es un momento especial conmigo mismo, aunque yo no haya he hecho ya nada para que haya sucedido, pero el hecho de poder ¿no? pero... ¿tú lo vives también como que es decir que,
0: que muchos de tus placeres o tus cosas bonitas son compartidas?
2: Oh, o no. no pondría a lo mejor como los mismos ejemplos que habéis puesto. Eh, me pasa con mis alumnos, o sea, como cuando... Pero creo que también es un poco egoísta, como cuando les veo disfrutar de algo, pienso como, joder, qué, qué bien, ¿no? Bien lo he hecho. <risa> pero me alegro por ellos, o sea, no me, no me alegro como de la actividad en sí, sino como cuando les veo, pues eso, como disfrutar y, y yo qué sé y cuando estoy sola mmm, y veo así como algo bonito que nadie más está viendo y solo para mí sí que pienso recurrentemente como ay, esto le gustaría mucho a tal persona estar aquí o yo qué sé
1: sí, a veces o, pasa eso
2: o sea, y sí me pasa también como que vinculo mmm, pues eso, algo bonito como con la persona que me enseñó a mirarlo de esa manera yo creo eh... No sé si es como el enfoque que querías darle al tema, Pablo. ¿no? De Pablo
1: con Pablo es... No, nunca se sabe. Yo, fíjate, una cosa muy curiosa que creo que también tiene que ver con el desarrollo personal del momento en el que estoy y en el que estaba. Yo he tenido momentos en mi vida en los que veía parejas por la calle y eh, me daban pereza. Ha habido momentos en los que me daban envidia, momentos que me daban... Hmm. Eh, incluso esto de, ugh, en plan, como, oh, tío, ¿qué haces? O sea, vete a tu casa, ¿no? En Yo plan. estoy un
2: poco en, ahí todavía, pero con las parejas, con el café y con, o sea, como, <risa> <risa> vale.
1: En plan, ¿qué haces?
2: <risa> <risa> y, sin
1: embargo, y sin embargo, ahora me veo que me despierta ternura el, el ver a una pareja junta, como decir, en plan de, jo, qué guay. Y es como en plan de, pues, chico, no conozco de nada a estos dos que van en el bus. Eh, sobre todo, y es muy así, me gustan mucho los, los que llevan tres meses enamorados. Esos me encantan. Porque se les ven que están los dos... En que, su
2: mejor momento. Que, que,
1: que les ves que están los dos en plan de... Buah, es que eres mi vida entera, ¿no? Y es como, como se miran, es como en plan de... ¡Joy, qué puro, ¿no? <risa> qué
2: ya, pues a mí eso no me parece bonito. Yo
1: lo pienso... Mamarracho.
0: Bueno. Y que... Un segundo. Es que me parece interesante. ¿Y a qué... Puedes decirme que a nada? Dudo que sea nada porque acabas de decir que sí, pero ¿a qué le asignas el concepto bonito? Es decir, si rechazas estas cosas... Y yo estoy poniendo palabras en ti, que no has dicho, pero si rechazas las cosas que se ven estereotípicamente como bonitas...
2: Claro. Mm... ¿A qué cosas le
0: pones el bonito? Porque no, o asumo sea, que sí que lo tienes.
2: Por una parte, claro, yo tengo formación en bellas artes, o sea, por una parte, a cosas estéticas, puramente formales, me parecen bonitas. Y, pero, o sea, como bonitas de verdad. En plan. Estéticas. Sí. Eh. no sé, a lo mejor experiencias así que tienen que ver como con la como con, con lo sublime, como con la naturaleza así súper grande, ¿no? que, te, que te deja así un poco... Que dan también un poco de miedo, ¿no? Como el mar inmenso es como precioso, pero al mismo tiempo eh, que yuyu, ¿no? O sea, como... Te sientes ahí un poco vulnerable, o una tormenta. Eh, y luego con las personas... Es que me pasa con mis alumnos. A lo mejor solo tengo empatía por ellos. Porque de verdad, o sea, pienso otros ejemplos y no, no me remueve. ¿Tu abuelo? Sí, con mi abuelo puedo tener. Por ejemplo, en, eh, para los que no hayan escuchado el episodio por anterior, te... <risa> <risa> eh, el fin de semana pasado estuve como en un acto conmemorativo de un conocido de mi abuelo y que, bueno, que fue exterminado en un campo nazi. Y el acto conmemorativo, pues, era muy triste, la familia llorando, pero al mismo tiempo era precioso. Porque, yo qué sé, porque, no sé, le hemos puesto una plaquita ahí al señor y, y estamos todos ahí, éramos bastantes. Y las nietas, pues, están no se les ha olvidado como lo que les pasó a sus abuelos y fue tristísimo, la gente no dejaba de llorar, ¿no? Y también estás enfadado como con... ...con la represión que sufrieron... ...pero al mismo tiempo... ...creo que la palabra que estaba como por encima de todas... ...para describirlo era... ...bonito, o sea, fue un acto bonito.
1: Cuanto más consciente soy... ...de... ...de ser consciente, o sea... no, ¿Eh? no de... ...cuanto más consciente soy... <risa> ...en el sentido no de, no de conciencia como entendemos... ...sino una conciencia como un poco más... Eh, ...abstracta, ¿no? Y cuanto más estoy en el presente... Eh, más veces veo cosas que antes no me parecían bonitas y cada vez me lo parecen más. Es lo el único... Lógico. El único chiqui consejo que te puedo dar.
0: Esta tener el presente. Mierda, eso va en, en contra de la memoria histórica.
2: No. no, yo creo que... No, yo creo que
0: también. Va, a favor. Es más, el contexto o sea, este sí, de sí, cerrar sí. las heridas. Sí, sí, sí.
2: sí, sí.
1: Pues... Tremenda chapa, ¿no? Gracias. Sí.
2: Me ha recordado un poco a otro episodio. ¿eh? Uno con Inés de la Villa.
1: De, ¿De cosas pequeñas que nos hacen sonreír. Ah, sí, yo lo he pensado. Eh, sí, pero por, creo que es por el ejemplo que he puesto yo, puesto yo de cosas pequeñas. Porque bonito creo que también se puede llevar más grande. Pero bueno. No sé. ¿Podéis escucharlo para quien quiera? Puede escucharlo? A mí es que me hacen sonreír. Sí. Es verdad, Laura <risa> es otra cosa pequeña que nos hace sonreír. Como Inés de la Villa. Es que dijimos que Inés de la Villa era una cosa pequeña que nos hacía sonreír. Tú también.
2: ¿Y yo hago sonreír?
1: Sí. A mí me hace... o sea,
2: entiendo que lo digáis de Inés, pero no hace falta que lo digáis de mí como por a mí. No, mira,
1: a mí, Inés, sinceramente, a mí, Inés, eh, me hace sonreír de. como de, de. de amor de persona. Sí, de ternura. No, no tanto de amor de persona, a porque eso es. A mí me y tienes para mí es como que es una ternura en una cierta pureza que hay y tú, por ejemplo, me haces sonreír de, de alegría, de gracia. Yo, yo La imagen que tengo de Laura, cuando dijimos, jo, vamos a invitar a Laura, dije yo, jo, nos lo vamos a pasar genial en pues el no. podcast. Nos lo vamos a reír <risa> mogollón, porque la imagen que tengo yo de ti es una persona súper risueña que contagia su risa.
2: Puede ser, pero no, no traje un tema...
1: Bueno, pero independientemente de libre. eso... Eh, en fin. <risa> dentro de la propia historia que nos has contado incluso tú te has reído en un momento sí, sí, sí o sea que...
2: ahora podemos hablar de depilación anal o algo así como súper <risa> banal bueno, va vamos
1: a cerrar el episodio antes de que a Laura se le vaya de mano eh, para quien nos esté escuchando esta ha sido la segunda parte con Laura Muzas eh, tenéis la primera publicada y la semana que viene saldrá la tercera y bueno, Laura, muchas gracias por estar aquí
2: a vosotros por invitarme
1: besitos